Ja, daar in die kaap in ons atelier sit, eindste Marius kreeur en atelier gans Bernard Fik. Marius, hallo daar. Uh, goeiemorgen, Jan, morgen luisteraars. Gaan goed aan die kaap neem ek aan, is ons lekker altyd by die CEO voel. Het uh, is bykie reenrig vir ochend, maar het is bly lekker, Jan. <laughs> en jou gans Bernard, is hy ook by jou? <coughs> Bernard is by my, hy is uh, van uh, Prudential, hy is die CEO van Prudential, en ja, ons gaan uh, vir ochend een bykie gesels oor die waarde van het tweede eindom, hoe moet die mens die waarde bepaal, en dan ook bykie vergelijk met ander type bates, uh, vooral van die bates wat Bernard hulle bestuur, type fondse wat hulle bestuur, en uh, ja, ons kan bykie daar gesels. Ja, dat is natuurlijk een tijd geweest, oor klompie jare terug, toe die eiendomsmark uh, so gegroeid het, dat mense gegloe het, eiendomse waarde verdubbel sommer in een drie of vier jaarse tijd, maar die tijd is helaas voorbij, en as ander dinge wat die mens nou in acht moet neem. Ja, ek dink, uh, ek dink die probleem wat baie mense het, as hulle aftree, het hulle miskien langs die pad woonstel gekry wat hulle gebruik het vir studies vir hulle kinders, of een woonstel wat hulle gekoop het om te verheer, en wat natuurlijk ook in een situasie was, wat daar ontzettende kapitaalgroei was op een stadium, en nou het hulle daar geschiedenis, en mense kry nieuwe geld, en hulle dink by hulle self, maar hierdie woonstel het so goed gedoen, ek het hom gekoop vir 350.000, hy is nou dalk 650, en dalk is hy oor, oor een paar maar, maar jare miljoen, mm-hmm. moet ek die dag nou tweede of derde woonstel bykoop, want uh, kyk na wat sy, met wat sy opbrengs het ek gehad op my vorige een, en ek denk, dan moet die mense bykie verder gaan kyk en bepaal, maar wat sy opbrengs kry ek rechtig op my, op my kapitale uitleg, en um, Johan, ek het nou sommers so bykie van een gevallen studie geneem, um, skies een, waar uh, Johan staan nog hier voor my, dus ook kom ek nou vir hom, sy raak sien nie nee, so, dis, dis in die haak. maar um, Ja, jy het as die mens bykie daarna kyk, vir mense wat typische 650.000 rand woonstel nou het, en hulle kry 4.500 rand te maand hier, en hulle moet dan nou uh, belasting betaal, wat kom ons sê 30% is, wat so 1100 rand is, en hulle moet dan ook nog een heffing betaal, van kom ons sê 600 of 700 rand. En as jy dit dan gaan uitdruk, as een percentage van wat die waarde is, dan gee die woonstel vir jou 3 tot 5% opbrengs per jaar. En dit is nie baie goed nie. Ja, dit loop nie as inflatie nie, ne? klop inflasie, en ek weet, enige belegging wat die mens maak, wil jy toch maar inflasie klop. Nou, as die mens commerciële eiendom vergelijk met residentiële eiendom, lyk die prentje enigszins anders. Ja, ek denk, bijna kan ek vir ons een bykie meer um, inlichting gee oor die commerciële eiendom, um, daar het die mens dan tenminste paar ander voordele, maar ek denk, dit is ook nie nou goed nie, goedkoop nie, bijna. Ja, uh, goeiemorgen, um, helemaal recht, die residentiële eiendomsmarkt het natuurlijk baie sterk beweeg die laatste tyd, um, en die commerciële markt is soortgelijk. Um, op die oomlik, uh, in termen van de distributie, opbrengs, uh, van een hier inkomst, kom ons sê, maar op um, commerciële portefeuilles, kyk jy ook na, kom ons sê, tussen 4,5 en 5 percent opbrengs per jaar, wat weer eens aandeling is, dat die, die, die prijs van die index is relatief hoog. Um, daar is een nou verhouding tussen die die waardatie van commerciële eiendomme en staatseffekte, so soos wat staatseffektkoerse afgekom het, um, soortgelijk het die opbrengs op, op eiendomme ook afgekom, die correlatie is baie hoog, um, maar het is nie net weinig een goedkoop bateklas um, op die stadium nie. Ja, ek denk wat die mens miskien ook wil sê, as die mens dan wel na eiendom wil kyk, en jy het nou miskien rarig passie daarvoor, of aptij daarvoor, en jy vergelijk bijvoorbeeld nou commerciële eindom met residentiële eindom, dan uh, is daar dan een paar voordele met commerciële eindomme waar jy in uh, typische maatskapie kan inkoop, wat klomp winkelcentrums en kantoorblokke enzovoorts besit, of jy kan selfs in een fonds inkoop wat klomp van die, die maatskapie besit, 
waar jy nie uh, a 6 of 5% commissie hoef te betaal vir een eindomsagent, jy het nie allerlei oordragkostes nie, uh, jy het likkeriteit met alle woorde, as jy dan nou wel van jou baten wil ontsla raak, dan is dat gewoon likkeriteit, jy kan het dadelijk op die markt verkoop. Ek denk, uh, mense verloor soms in die oog uit die eerste cinemies, daar een boorkies betuimel by eiendom van maanden voor hy verkoop, en baie selde ook die nie prijs waarvoor hy aanvankelijk geadverteerd is, ne? Ja, dit is, dit is een van die, van die probleme met een residentiële, of een tweede residentiële eiendom, wat jy nou, kom ons sê nie, jy het een woonstel gekoop, en jy het baie goed gedoen, en jy wil een ontsla raak van hom. Het is nie in die kwestie van, hy sê die mark, en morgen kry jy om verkoop nie, terwijl met een, met een, uh, maatskapie wat op die andele beers geluis is, of dan nou een eiendomsfonds, uh, is jou, jy, jy gaan tegen die prijs verkoop, baat jy die verhandel, maar jy het nie probleem om, om jou kapitaal uit te kunnen, jy kan binnen een paar dagen kan jy geld in jou sakke, en jy hoeft ook nie weer iemand anders een commissie te betaal, of een voor te betaal, om wat te doen, of oordragkostes, enzovoorts nie. Denk jy mense, soms half sentimenteel oor dinge, soos eiendom, wat hulle nie kouwe sake besluit te neem nie, want hulle sê altyd, daar emoties betrokken raak, neem my mens gewoonlik nie gebalanceerde en goed ingelichte besluiten nie. Ja, ek denk, Bernard kan sampra daar, jy, hulle sien ook baie keer, uh, maar mense wat direct by hulle belee, en hoe emoties mense drijf om, om baie keer besluit te maak. Ja, ek denk, dit is een baie goeie opmerking, ek denk, die oude um, voorbeeld is natuurlijk strandhuise, ja. dit, is, dit raak maar die emotionele besluit om, het, om die baat te, moet, te, te, ver, te hou of te verkoop, en jy helemaal correct, en dit, dit, dit meng in met een cyberbeleggingsbesluit, jy weet, as die baat duur is, dan wil jy hom verkoop, en jy wil een goedkoop baat aanskaf. En as jy mens kyk na risiko, dit is iets wat mense ook nie altyd goed, jy weet, integreer by hulle beleggingsbesluit, en die soms nie mense hoe risiko's is wat hulle behoort te neem, en ander kere is dit iets wat hulle net nie behoorlik na kyk nie. Ja, ek, ek denk die, die beste manier om, om risiko te benader of om dit te verminder in jou portefeuille is natuurlijk diversificatie. So ek denk as jy al jou beleggings of al jou aftrekkapitaal in, in een eiendom of in een woonstel het, dan loop jy baie specifieke risiko. Um, so die ideaal is natuurlijk om, om die bates te versprei oor, oor die verscheidenheid van beleggingsinstrumenten, bate klasse, onderliggende instrumenten, die voorbeeld het Maris genoem het in termen van genotere eiendomsfondse wat weet die portefeuille van eiendom het, waar jy, weet, jy jou eenhede in die gepoelde belegging, um, maar dit geef jou onmiddellijke diversificatie van jou blootstelling, bijvoorbeeld tot, tot die eiendomsmarkt, indien dit is wat jy wil hee. Maar ek denk definitief, hoe ons ons fondse bestuur is, is om die diversificatie selfs verder te neem, oor, oor verskye bate klasse bijvoorbeeld. Kan ons bykie kyk na van die verskillende fondse, meer specifiek? Ja, ek denk, uh, het, ons het nou uh, specifieke oplossings wat ons bestuur vir klienten, en dan uh, het ons bouwblokke in die oplossings, en een van die blauwblokke, blauw bouwblokke, um, is dan nou van die gebalanceerde fondse wat ons gebruik, en een van die fondse wat ons gebruik, is die prudential gebalanceerde fonds. Nou, um, typisch wat in so gebalanceerde fonds gebeur is, die, die fondsbestuurder het een richtlijn binnen kan die fonds, hoeveel geld hy, of percentage van sy bates, hy in sekere bateklasse mag hou, so die fonds word gedefinieer, en kom ons sê nou maar, die gewille balanceerde fonds sal sê, hy mag nie meer 75% aandele heen nie, en hy mag een sekere percentage effecte hee, hy mag, kom ons sê, 15% dat eindom hee, en dan met die fondsbestuurder besluit, af, af, afhangende van hoe die daai specifieke bate is, of die vadasie, gaan hy besluit of hy meer in een bate klasse van aanheen wil hee, maar Bernard, Hoe, hoe verminder hy dan ook jou risiko binnenkant met, met bateklasse wat jy dan binnenkant die fonds sit? Ja, 
Ik denk die beginsel die eerstens um, om te besluiten op een gediversificeerde um, bate allocatie, so ons fondse hou genoteerde aandele, genoteerde eiendom, staatseffekte, coöperatieve effecte, geldmarktinstrumente en ook internationale bates. So weer in strategisch wil jij wil um, afhangende van die risicoprofiel van dat specifieke product, um, weet hoe, hoe meer agressief die mandaat raak in termen van die opbrengst wat je wil hee, hoe meer moet jij beloodstelling het tot sekere risicobates, bijvoorbeeld eiendom, so dit, dit, dit bepalende sin die strategische bateallocatie, die langtermijn bateallocatie. En dan, die, die benadering met ons van volgers om te kijken waar geleentiere dit hulle self voordoen, waar jy kan um, bateklasse goedkoop koop, en ons sal dan wel oorgewees in die bateklasse. En, en waar de bateklasse begin die raak, wil jy natuurlijk jou blootstelling verminder, en jy wil um, op die manier jezelf amper beskermd in die, 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 die emotionele risiko van om, om vast te hou in die bateklasse wat goed presteer, Je moet beseffen dat als hij goed presteert, dan is hij waarschijnlijk aan die duur raak en, en moeilijk moet je kijken naar alternatieve um, beleggingsgeleenthede. Het klink of een fondsbestuurder so fonds amper op een dagelijkse basis moet dophou, dan het die mekaar opwegen en besluiten neem. Correct, ek weet ons, ons bestuur die, die mandaten baie actief, um, maar je mis moet ook aan die kant seker wees dat je niet um, ons het langtermijn beleggers, so jy wil nie gereelde verandering in je portefeuilles mm. maak nie, maar weet, as jy geleentheid om voordoen, as daar een correctie bijvoorbeeld op die aandeel beers is, en die beers val met een met paar procent oor een week, uh, dan is het moeilijk geleentheid om, om een beetje goedkoper bates te accumuleer. So ja, jy kyk maar relatief permanent naar die portefeuilles, maar ons probeer om nie te veel te verhandel nie. Jy het nou gepraat van die gebalanceerde fondse, is daar ander soortgelijke fondse wat uh, mens miskien ook in, in acht kan neem wat uh, ook een eiendom beleef, maar misschien net met ander bateklasse of ander risicoprofiel? Ek dink, ek dink, uh, een, misschien net voor ons oorgaan, net, net typisch, ek het nou sommer so vergelijking gemaakt, het, as een mens nou die afgelopen mm-hmm. vier jaar in so typische gebalanceerde fonds was, wat, uh, wat bijna hulle bestuur, dan het die fonds, uh, even die 14% per jaar gemiddeld om te in het opbrengst gegeen. So as jy nou jou 650.000 wat jy vir hierdie woonstel betaal het, sal jy omtrent so, so, oor die, oor die vier jaar 220.000 meer opbrengs gehad het, as wat jy in die woonstel gehad het, uh, wat vir jou per jaar uh, 36.000 opbrengs zou gegeet. So dit, dit geeft jou idee van, het, as jy nou een typische eindom het, wat, soos een woonstel, mm, yeah. wat jy kan ver, vergelijk uh, in Zuid-Afrika ten oor so'n fonds. So die, die lekker ding is, die, as, die, as aandeel in die jaar 25% doen, dan kan hier die batenbestuurder of die fondsbestuurder kan hy sy aandele bloedstelling verhoog en hy kan een groot deel van die 25% vir jou in jou portefeuille inkry. Dit is jylle met eindom wat baie goed gedoen het, kan hy in die eindomsgedeelte kan hy vir jou die opbrengst vastvang. Terwyl jy, as jy dit self doen, jy kan nie altyd een woonstel koop en een verkoop, want jy het nie likkeriteit nie. Die ander voordeel is natuurlijk, in so'n fonds het, het, ben het net gesê, jy het 25% buitenlandse bloedstelling Nou, as ons net in Zuid-Afrika lewe en ons lewe van rande, mm. en ons sien wat kan in die rand gebeur, en ons weet wat het allemaal in die rand gebeur, uh, en langtermijn dink ons net, weet die rand, as gevolg van ons inflatie wat hoer is, ons tekort op ons lopende rekening, een paar ander goed wat betek keer in die politiek nie recht loop nie, dan voel ook nogal, jy wil nogal bykie beskerming hee, teen oor die rand, en as die rand dan nou heel te verswak, dit gaan inflatie opdruk, dit gaan prijs het dieder maak, so as jy net in rande lewe, en jy het geen blootstelling in die, in, in die buitenland nie, of in dollar cinema nie, dit kan jou baie seer maak, en dit is typisch wat jy ook dan in die portefeuille krijg. 
kan ek hier en daar begin as nou vraag en opmerkings en goed kry op die e-post, kan ek van hulle tussen en gooi, dat jylle kommentaar lewe daarop? Jy kan, jy kan van hulle tussen en gooi, maar miskien moet jy net bykie, ja, jy kan van hulle tussen en gooi, maar kan dan, Bernard kan miskien vir ons dan net bykie na die, ook hulle, hulle te ander fonds, wat hulle, die inflation plus fonds, wat bykie meer conservatief is, maar waar hulle baie aangestel is op, op beskerming van kapitaal. Voor ons, voor ons nou omgaan, ek weet net, ek sien die hele paar mense, en ek denk is praktische ondervinding wat hier praat, wat opmerkings maak oor hoe dit in die huidige economische klimaat, hoe mense toeneemend sikkel om hier geld in te vorder, soms betaal die hierders nie die volle hier nie, uh, ouwens wat sikkel om goeie hierders te kry, en dan vooral die sê ook mense wat sê, dikwils is hier die tweede eiendom op een ander dorp as waar jy is, so jy kan nie op pad huis te gauw omruim soort van inspeksie te doen nie, en die hele paar mense wat sê, hulle trek hulle haar uit hulle kop uit, want hulle het jarrisse probleme op die stadium. So dit is natuurlijk nie in amalse geval so nie, maar verseker een feit wat die mens in acht moet neem, as jy nou een fysische eiendom oorweeg, as een tweede of derde eiendom vir die belegging. Ja, en, en die probleem is net, jy weet nie altyd, hoe gaan die hieder, like wat jy gaan kry nie, met is baie gelukkig wat sê, maar ek het die hieder wat fantastisch na my plek kyk, en hy betaal gereeld, hy betaal my een verhooging elke jaar, en vlaas die aanpassing, en dat is mens gelukkig, maar jy kan ook in die kortste eind trek, en weet, saam met die woonstel wat jy nou het, en kom as jy, jy kry hier, moet jy weet, daar gaan ook die kopseer kom van uh, onderhoud wat jy moet doen, mense pas betekend jou plek op nie, of, jy kry oproep vrijdag maraag, terwyl jy nou eindelijk wil golf gespeel het, en sê maar my, my gieser het gebaars, jy het, daai type goed moet jy dan hanteer, of die slot is stikkend, of die lichtrelinge stikken. So, dit is alles goed wat jy saam met die pakkie moet vat, wat nie baie lekker is vir alles jy nou al een bykie ouwe persoon is, en jy het nie meer lus vir die drama. Ja, wat natuurlijk ook onvoorsiene goed kan wees, nee, ek meen, dit is moeilik, mys kan nie rechtig um, akkeraat begroe daarvoor, nie, betuimel gebeur, die klomp van die goed op, op kort op mekaar, ander kere gaan het vir die lang tyd goed, maar dit is iets wat jy aan jou achterkop moet hou. Ja, soos ek sê, en, um, as mense net na die weer daar eindom kyk of die woonstel kyk, dan dink mens baie keer nie aan die goed wat ook ja. maar deel is van die pakkie wat kom nie. Nou kom ons gesels oor die, wat was dit, die inflation plus fonds ja. wat jy daarvan gepraat het? Ja, correct, en um, ja, dit is nog een effectetras wat ons bestuur, um, soort gelijk aan die gebalanceerde fonds, hy, hy belee ook in, in een reeks van baateklasse, maar dit is een meer conservatieve fonds, uh, die belegings um, teiken daar is om inflatie met omtrent 5% per jaar um, uit te presteer oor uh, redelijk in so medium termijn kom ons sê 3 na 5 jaar periodes um, so van natuurlijk die, die fonds, omdat hy meer conservatief is sal hy typisch laar blootstelling hee aan sogenaamde risikobates of groeibates soos aandele en selfgenoteerde eiendom en een bykie hoer blootstelling hee aan effecte inflatie gekoppelde effecte uh, enzovoort so, uh, weet, die, die beleggers hier is typisch beleggers wat in, aan die tijdsproducten is waar hulle meer bekommerd is oor die korttermijn um, fluctuatie in die, die kapitaalwaarde van die belegging, terwijl die gebalanceerde fonds, wat ons vroeger genoem het, um, is typisch meer een belegger wat in een groeifase is, um, wat, wat weet, um, reikdom accumuleer, wat waarschijnlijk een vijf jaar en langer beleggingshorizon het. So, dit is maar net een, die twee fondsen verskil maar net met betrekking tot die um, beleggingsteken in die risicoprofiel, maar die, die onderliggende bestuur daarvan uh, is, is baie soort gelijk dan. Ek kan my net sê, Bernard sal nou nie, dit graag wil sê nie, maar hulle het ongelooflik goed gedoen met die fonds, as jy na die kategorie fonds kyk waar nie die fonds is. Die fonds het oor die jaar, ek denk, 20% gedoen, oor 2 jaar, 15%. Nou, vir die fonds wat ten doel het om een vlaas met 5%, het klop, moes hy het kom as jy as een vlaas die 6 is, moes hy om die 11 gedoen het. het so, mm. Hulle doen ontzettend goed in die fonds, en dit, ek wil my net daardoor illustreer, dat jy kan liever dan geld vir een 
waterbestuurder gee, soos potential wat sê, maar bestuur hierdie geld vir my, jylle kan kies of jylle in eindom wil wees, of jylle in aandeel wil wees, of in die vekte, of in die buitenland, uh, probeer my beskerm, maar geef my een opbrengsboek uit inflasie, en ek het nie die kopseren van, nou het my nie betaal nie, of wat my plek verniel, of van iets wat breek, wat ek moet op een naweek gaan recht of wat ook al nie, of van mense wat wegloop, wat my gat nie betaal Ja, nie. nou natuurlijk, municipale belastings is ook een factor, wat die mens baie ons word laadie is daar. Ja, net mense wat in komplekse is, zodra daar mens weet, <laughs> ek is allemaal, baie van ons het maar die ondervinding al gehad, Je nou kom je op een punt waar daar moet groot reparaties gedoen word, en eeuwigskielik sê die mense vir jou, maar ons het nou elke van elke, elke woonstel eindaar of kantoor blokkie wat jy besit, moet ons nou een bedrag van 5 of 10.000 rand kry om hierdie plek recht te maak, ons het nie doen nie, gaan die plek ten gronde. So die type gaan, mens, mense begroot nie daarvoor nie, hulle, hulle weet nie van hierdie goed baie keer as hulle beleene in een woonstel of huis wat hulle verheer nie. Ek denk baie mense het ook nie die kundigheid om werkelijk, jy het ouwe het nou die huis, soos uh, uh, Maris net nou gesê, jy koop die woonstel in die huis een paar jaar terug vir 350.000 wat, maar baie min mense kan werkelijk die som makkelijk maak en sê, dit en dit en dit is ek wat ek moet ek in acht neem en eindelijk was my opbrengs soveel persent wat nie by inflasie kom nie vir baie mense, is dit een klein bykie, weet van het tamelekie, ons is nie allemaal goed met die somme en die cijfers nie. Ja, baie keer sien die mens ook dat die persoon sê, maar jy, man, ek kan nie een goeie opbrengs, maar ek het so goeie hierdie dan, ek wil nou nie hierdie ouwe op die straat laat sit nie. Ja, jy voel sleg. <laughs> ja, met die emoties. Ja, so ek meen, mens moet besluit, jy het, wil jy hierdie ding hee, vir, uh, wa, vir wat het doel wil jy mee, as jy wil hee, as een deel van jou portofilie wat vir jou opbrengs moet gee, en jy gaan doen hierdie sommekies, dan gaan jy sien, op die oomlik is dit nie een baie goeie belegging. Uh, mys vraag van mense wat sê, ek is nou, sê my ek het nou, um, klompie geld, miljoen rande wat ek al om nou te beleen, ek wil kyk na eiendom, waar begin een mens? Baie mense sê, maar weet, wat is nou jou eerste stap? Wat hy ons begin hier by die achterkant, bepaal jy eerst een risiko, bepaal jy eerst wat is een realistische opbrengs, voordat jy jou fonds kies, gaan jy suiver na iemand uh, by, soos by PSG bijvoorbeeld naartoe en sê, hoor jy, gee my raad, wat is die eerste praktische stap? Want baie ouwe sit hulle, Hulle wil iets doen, maar hulle is te bang, is natuurlijk, jy weet, mense het zwaar verdiende geld by mekaar gemaakt, so jy wil nie, jy wil nie verkeerd gaan nie. Misschien kan ek gaan inspring, ek, ek, die, die eerste besluit natuurlijk is, om te besluit hoeveel van jou baatis wil jy nou noodwendig aan um, eiendom allokeer, jy weet, en, en dit maarreslisse rol natuurlijk is om alle cliënten te leiden dier die besluit, in termen van wat is uh, die correcte baatallocatie, maar as jy nou die besluit geneem het om wel, jy wil eiendomsblootstelling hee, uh, dan soos Maris sê, daar is waarschijnlijk twee opties um, in termen van kom ons die commerciële kant van eindom, jy kan op die effectebeers is daar eiendomsfondse wat, wat jy kan koop, um, hulle word geprys en dit is maar soos om een aandeel te koop, so jy kan um, in enige van die maatskapie belee, hulle bestuur portefilies van commerciële eiendom, um, dit is jou een optie en dan is daar um, binnen die effecte trustomgeving is daar fonds soos ons, ons eiendomsfonds bijvoorbeeld, wat um, het kies tussen daar die genoteerde eiendomsmaatskapie, um, so ons, ons koop en verkoop, um, jy weet, afhangende van ons, ons siening oor waardaties, um, een portefilie van hierdie genoteerde eiendomsmaatskapie, so jy krijg amper een verdere vlak van, van diversificatie wat dan daar deerkom. Ons het nou so paar minuut laat begin met die pakkewijne wat eerst moes wandel, jammer daar oor, so ons kan een minuut toe wat oorgaan oor ons gewone 12.30 tyd, as jy stadig gaan loop, mense tyd ook uit, um, opmerkings, laaste opmerkings van jylle, wat sê jylle graag nog onder luisteraarse aandag wil bring, betreffende die fondse waar ons gepraat het? 
Ek dink het, het uh, mens moet een bykie leiding kry, die feit dat die mens na enige baarde klas kyk, kom vir het sê aandeel of eindom, en sê, maar die eindom het so goed gedoen, selfs kom as die hele eindom, ek wil daan belee, uh, dit kan die verkeerde benadering wees, want ons dink eindom is nou dier, so ons dink nie het, um, Bernard het gewaas dat eindom nou vir 4 tot 5% opbrengs gee, uh, op, die, op die inkomste gedeelte, en natuurlijk daar kan kapitaal groei wees. So dit, die beginpunt is, mensen bepaal, wat ze wat opbrengs het jy nodig, wat, wat wil jy bereik met jou belegging, en dan moet iemand jou help om die rechte bates te gaan kies, volgens die huidige wadaties, met andere, wat, wat goed is die goedkoopste, wat die grootste kans het om vir jou die opbrengs te gee in die volgende paar jaar, nie die geschiedenis nie. Ek denk die fout wat baie mense maak is om te sê, ons kyk in die drie speelkie, hierdie fonds het baie goed gedoen, of hierdie batenklas het goed in die komst belede aan, dit gaan nie noodwendig vir die volgende paar jaar so wees nie. Ja, miskien een laatste kommentaar vir my kant, asjeblief, as een mens kom by beleggingsbesluit die die punt dat ons gemaakt het vroeger, een belegger moet nooit emotioneel gekoppel raak aan sy belegging nie, as dit is een commerciële transaksie, so jy moet in een situasie wees waar jy kan een bate wat sterk geapprecieerd het in waarde, wat jy die bate kan verkoop, en jy kan een bate gaan soek wat jy dink onderwaardeer is, waar jy die bate goedkoop kan koop. Um, die oomlik wat jy, wat jy gekoppel word aan die belegging, dan raak het problematisch. En ek dink die, die ander ding, die emoties, is nou maar deel van, van mens wees. Um, baie mense, om een of ander rede, uh, jy weet, ou pa het altyd so gesê, of pa het gesê, nee. jy kan nie verkeerd gaan met eiendom nie. Mens moet ook onthou, omstandighede en tye verander, en uh, gaan so kundige hulp, mense wat vir jou kan help met die berekenings en die vergelijkings wat vir jou kan sê, hier uh, moet jy dit in acht neem, daar moet jy dat in acht neem, en um, jou belasting natuurlijk ook, uh, wat dit betref, sekere um, beleggings is nou meer belastbaar as ander, maar dat die mens die volledige prentje kry, want jy kan net een ingelichte besluit neem as jy die rechte inlichting het. Ja, een uh, goeie voorbeeld is, ons kry baie keer mense wat aandele geërf het, dan sal een persoon by ons kom en sê, dit is my aandele portefeuille, my paard het van my gelos, maar my paard sê, hulle vat nie aan my Engels nie. Nou, <laughs> my, my ma hou Ringroos. <laughs> ja, en, weet, maak ja. sak wat jy doen, jy vat nie aan Engels nie, alhoewel Engels het nou geval van sy hoogtepunt 560, en hy is nie op 220, en ons dink nog altyd, hy kan nak pikkie verder gaan, maar, uh, daar was baie beter geleend hierdie geweest langs die pad. Maar daai ding wat, maar om het my pa so gesê het, of wat ook al, mens, mens verkoop nie Engels in jou leven nie. Um, mens moet altyd kyk en sê, maar ek wil, my, ek het een sekere bate, waar gaan ek hierdie bate die beste groei? As ek om los is wat hy is, of moet ek om skuif na iets anders? Toen baie keer moet ek uit het maar skuif. Ja, dit is die, die sentiment daarvan losmaak. As dan uh, mense is, luisteraars, wat uh, direct wil skakel, moet uh, Bernard Fuck van Prudential, is daar contact besonderhede? Of ons gaan die, die PSG besonderhede op George ook nog weergee? Wat so die mense het altyd vraag daarna, wat so die makkelijkste weg wees? Ja, ek denk dat hulle maar dier my werk, uh, een, uh, ons, ons hanteer die, die uh, fondse van Bernard hulle, so hulle kan wat direct met ons skakel op my uh, nummer, die 0861348190, Hulle um, is ook welkom vir my e-post te stuur, ek probeer al die e-post te antwoord nie, dat ek binnen die selde dag nie, mm-hmm. en dit is uh, marius.creer by psg.co.za Marius.creer, die creer speel nie K-R-I-G-E-R, ne? Dis raar. Um, gee hom net weer volledig vir ons, asblief Marius? Marius.creer by psg.co.za Dan sê ek sê vir julle baie baie dankie vir die tyd, ek dink ons is heel wat wijzer as wat ons was, sterkte in ons geselse spoedig weer. Dankie een. Baie dankie hen. Goed gaan daai kant. Ja, dit was ons uh, geldzakenprogram, uh, moendlik gemaakt dier PSG Consult, daar by Silver Lakes in George Centraal, en vir verdere besonderhede kan jy moet Marius Kreur skakel, en die nommer wat hy gegeet is 086-134-8190.